0: Thank you. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y junto con un gran equipo pues seguimos eh, pues incentivando nuevos temas, temas eh, de la agenda de Chiapas Paralelo y temas eh, que creo que nos llaman eh, poderosamente la atención, eh, que van desde sociales, culturales, eh, coyunturales, medioambientales, de los cuales creo que hemos ejercido de alguna forma este largo aliento que hemos tenido a través de estas plataformas. Eh, pues eh, este podcast se puede ver ver y escuchar se puede ver a través de www.youtube.com diagonal chiapas tv y ahí nos pueden ver completamente eh, pues eh, alguna de, de repente colgamos algunas imágenes o nos pueden ver físicamente que es como muy importante y, y, y tam, o si no solamente nos pueden escuchar a través de spotify de apple podcast de google podcast y ahí nos pueden escuchar eh, pues siempre eh, que se saca un nuevo capítulo cada miércoles y pues nada para no alargar tanto eh, la introducción del día de hoy eh, pues vamos a hablar sobre un tema que creo que se nos hace bien importante, que está conectado con ciertas circunstancias que están pasando eh, a lo largo de, eh, pues del Estado y que creo que es un tema bien importante. Y para él, eh, y para este hablar de este tema, creo que me parece súper importante. Y primero agradecerle, porque creo que es un tema muy complicado, es un tema eh, no fácil de decir, ¿no? y que creo que es como muy importante que, que la valentía que tienes. Y, y, y creo que eso te lo súper agradecemos, también a la persona que intercedió ahí como para que nos ayudaras a que estuvieras el día de hoy, también le agradezco infinitamente eh, el que estemos el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre adicciones, no que creo que es, me parece algo importante y para ello hemos hablado con Spectus, eh, quien es originario de Arriaga, tiene 27 años y es adicto en
1: recuperación, que creo que es muy importante, pero Spectus, ¿cómo estás el día de hoy? Sí, hola, buenas noches, bien eh, Gracias a Dios, bien El día de hoy me encuentro, pues, mejor Ok,
0: oye, Spectus, primero cuéntanos eh, Ya más o menos me mencionabas Cómo fue tu traslado, ¿no? Me mencionabas que pasaste de Arriaga a Nuevo Laredo No sé si me estoy brincando muchos términos Pero creo que sí Pero cuéntanos un poco cómo fue tu niñez Cuéntanos, hacía
1: grandes rasgos Ok, bueno Mi niñez fue Podría decir que fue bien Vengo de una familia cristiana de, de las cuales, pues la familia siempre había estado unida, ¿no? Eh, desafortunadamente quizás, o afortunadamente, eh, mi familia, eh, mi ciclo, papá, mamá, se separan. A la edad de seis años me quedo viviendo con mi abuelita, y ahí empieza como una nueva etapa en mi vida, ¿no? Como este... Como el, eh, esa parte de, de encontrarse solo, ¿no? De, de, de no vivir con mamá de que papá se fuera de casa, y me empiezo a guiar eh, prácticamente solo, porque tenía entendido, eh, o así entendía anteriormente, ¿no? las situaciones que me pasaban de que si pues, no estaba mamá, no estaba papá, es, yo no, no podía hacer nada. ¿no? Eh, esa ruptura de mi familia me tuvo que llevar a las calles, donde yo este, conocí amigos, aparentemente, eh, de los cuales... Pues me hacían sentir bien, ¿no? En ese grupito que estábamos, en el sentido de que pues, me sentía acompañado, me, no me sentía solo. Y pues fui creciendo en ese ambiente, ¿no? De, de, de tener amigos de, de, de la calle principalmente.
0: Claro, y, y cómo, o sea, creo que tú haces un análisis bien importante, es no quería estar solo, ¿no? Eh, ¿Y qué te proporcionaban estas personas? ¿Aún tienes
1: contacto con ellas? ¿Qué sabes de estas personas? Pues lo que me proporcionaban en ese momento era eso, exactamente, ¿no? O sea, me daban la tranquilidad de, de, de poder estar bien uh -huh. en el ámbito de que nosotros nos, llevamos, nos llamábamos familia, ¿no? Y desafortunadamente, de los nueve que nos juntábamos, solamente quedamos vivos dos y uno más en la cárcel hasta el día de hoy. Oye, pero cuéntanos cómo es, o sea... O sea, ¿qué pasaba en ese grupo? Eh, pues prácticamente éramos unos niños, ¿no? O sea, el más grande ahí tenía como 12 años quizás. Eh, ahí fue la primera vez en que yo conocí eh,
0: las drogas. ¿Qué, qué, ¿Qué droga? O sea, ¿cómo fue tu primer encuentro con la droga? O sea, ¿qué, ¿y qué
1: droga fue? Eh, fue con la marihuana. Uh -huh. este, yo fui fumando a, a mi amigo y yo le pregunté que, qué se sentía, ¿no? Porque miraba que se reían, ¿no? Que eran felices. Y exactamente eso fue lo que él me dijo, ¿no? Que iba yo a olvidar mis problemas, que iba yo a este, olvidarme que papá no estaba, que mamá no estaba. Y fue ahí donde yo dije, bueno, la pruebo quiero ver si es cierto lo que él me dice, ¿no? Que realmente puede ser feliz con, con, con eso. Uh -huh. y, y cuéntanos, si, fue, ¿si fuiste feliz en ese momento? Fue placentero, la felicidad fue momentánea, pero... Después de que se acababa el efecto, tenía que conseguir más y fumar más para que siguiera esa felicidad.
0: Exacto, eso es como bien... Eh, pero bueno, a ver, o sea, todo tiene un costo. Digo, nos estamos saltando muchas cosas, pero todo tiene un costo. Así es. Cuéntanos cuáles son esas encrucijadas de decir, bueno, tengo 11 años y qué está pasando con mi
1: vida en ese aspecto. O sea, ¿cómo pues la voy a conseguir creo... si no...? Ajá. Pues yo creo que en ese momento no fue tan difícil conseguirla porque... Mis amigos me la proporcionaban. Ok. ¿no? Eh, quizás así fue seis meses de uh -huh. que ellos me daban. Y, pero llegó el momento en que yo tenía que comprar mi propia dosis, pues. Porque este, pues a medida que iba yo consumiendo más, iba creciendo más la necesidad de consumir más, más. Y entonces no trabajaba en ese momento. Entonces ahí empieza una parte de robarle a mi abuelita, uh -huh. robar en casa, ¿no? Porque, pues, de ahí empezó todo, ¿no? O sea, empezar en casa, robar, robar o vender algo con tal de conseguir dinero y, y comprar una dosis.
0: ¿Y qué te decían tus, tus amigos? O sea, ¿que ellos te lo podían conseguir? ¿O, o qué te decían al respecto?
1: Eh, pues, me llevaron al, al punto. Al punto. O a la tiendita donde se vende. Me presentaron a la persona que, que vendía. Mm. Y entonces fue como una puerta abierta, ¿no? De decir... Es de los míos, es mi amigo y cuando él quiera puede venir y comprar. Oye, pero a ver, todo lo que hemos
0: dicho para una persona común, o sea, no se le hace lejano de alguna forma, ¿no? O sea, ya lo he escuchado de alguna forma. Lo que sí quisiera puntualizar es cómo es ese punto. O sea, porque creo que mucho de este tema de las adicciones viene por esas personas que nosotros decimos, ah, pues no pasa nada, es mi vecino, es lo que sea. sea, pero juega un papel bien importante, ¿no? ¿Cómo era esa persona? Digo, sin describir de nombres ni nada, pero ¿cómo era esa persona? O sea,
1: ¿quién era? Pues yo creo que para mí en ese momento era como, no sé, quizás como un, un dios lo veía. ¿no? Eh, trataba de... Pues siempre trataba de, de, aparentemente, o a su manera de pensar de esa persona, era como que lo mejor que le pueda ayudar a él. Uh -huh. O sea, como amigo, o como hermanos, como nos hacíamos llamar. Ah. Sí. Entonces, ¿él te la proporcionaba? Él me la
0: proporcionaba. ¿Y, y, cómo, y, y cómo eran estos, estos tratos contigo?
1: ¿Cómo era? Eh, no, simplemente era de que yo le decía a él, ¿sabes qué? Eh, se me acabó, o no tengo dinero para comprarla, te Ten. No, no pasa nada, en algún momento me la vas a pagar. ¿No? En algún momento, cuando yo no tenga, tú vas a tener y me lo vas... Y, y va a ser al revés, ¿no? Tú me vas a invitar a mí. Claro. ¿Y, es, y a eso a qué edad fue? Eh, a los nueve años. A los nueve a años. A los nueve
0: años. Oye, a ver, cuéntanos entonces un poco... Me mencionas que tuviste un cambio hacia Nuevo Laredo, pero cuéntanos cómo fue avanzando un poco más tu, tu niñez, ¿no? O sea, ya me mencionas que estabas con... Bueno, algunos conflictos con tu abuela, el tema de la soledad, que creo que se me parece muy importante. Cuéntanos cómo avanza tu vida. Ok,
1: eh, por lo mismo, por las adicciones o en el ámbito de, de, de drogas, donde yo me manejaba, este, en Arriaga, pues hay una parte donde el ferrocarril, donde pasa Ajá. la bestia, ¿no? Así se le llama al, al tren de ahí. Uh -huh. Bueno, yo ahí conocí a una persona que era como un pollero, usaba agentes, y te digo, no trabajaba tenía yo que buscar la manera de solventar mi adicción. Entonces, yo empecé así, eh, en esa parte yo empecé a involucrarme con esas personas de avisar si habían soldados, si habían este, uh -huh. gente de, de gobierno, para que ellos pudieran pasar de Arriaga hacia Chahuites. Okay. ¿No? Entonces, yo ahí conocí a esa persona que venía exactamente de ahí, de, de Tamaulipas, de Reynosa. Él uh -huh. era de Reynosa. Eso fue lo que a mí me llevó haciéndole trabajitos, eh, ganándome... 200, 500 pesos, porque es lo que me daban. ¿A la semana? Eh, no, en, ¿O el, cada, en, el, en momento el momento que... Que, que ocupaban pues prácticamente un servicio de, de halcón, por así decirlo. Exacto, decir. de pitazo, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, eso me llevó a que me conociera o me diera la confianza a él y me ofreciera esa parte de de trabajar con él y traer gente de Guatemala, de, de Tapachula y cruzarlos uh -huh. hasta donde yo conocía, que en ese momento era hasta Chahuites.
0: Ok, hasta Chahuites. Y, y, y entonces a partir de este contacto con esta persona, tú migras hasta Nuevo Laredo. Así es. A ver, cuéntanos, pero ¿cómo, cuéntanos. ¿A qué edad fue? ¿Cómo fue dejar a tu abuela? ¿Cómo fue a dejar tus amigos que estaban en ese momento? ¿Tu familia que tú me lo mencionabas?
1: ¿Cómo fue? Eh, dejar a mi familia realmente no me dolió tanto porque lo que yo quería era tener la libertad para consumir donde yo quisiera, las veces que yo quisiera. Este, que nadie me dijera nada, pues, ¿no? porque mi familia, te vuelvo a repetir, viene de un ambiente que eh, son cristianos y está mal visto, ¿no? O sea, consumir drogas o, o decir groserías, ¿no? Entonces, yo en ese momento yo no pensaba en que si estaba haciendo un mal o me estaba haciendo mal a mí mismo, ¿no? Yo lo único que quería era estar solo, eh, eh, que no me dijeran nada. Y fue, eso fue lo que a mí me aventó a irme o sea, no. y que, Perdón, de,
0: perdón que te interrumpa ¿Qué, ¿Qué te decía? ¿Y quién te lo decía? ¿Tu abuela? Mi abuelita. ¿Qué te decía?
1: Que las cosas que yo hacía no le parecían a Dios Que me detuviera y que viera hasta dónde había yo avanzado Solamente con un vicio O sea, todo lo que yo había hecho Porque pues hice muchas cosas para, eh, en ese momento Para yo poderme ganar una confianza de, de esta persona, ¿no? Y este, realmente a mí no me importó O sea, yo le decía a mi abuelita no Si tú dices que Dios me cuida, pues me va a cuidar ¿no? Aunque esté haciendo lo malo Pero él tiene que cuidarme claro
0: y, Pero también, perdón antes Perdón que haga tantas interrupciones pero, pero qué complicado es definir Lo bueno y lo malo O sea, me imagino tú de 11, 12 años De decir, pues solamente estoy haciendo Lo que para mí es felicidad ¿no? ¿Alguna vez lo has reflexionado?
1: Sí, incluso desde niño, porque te digo, eh, sé, afortunadamente sé que es bueno y sé que es malo. Y sé que las cosas que estaba haciendo en ese momento, sé que no estaban bien. Yo lo sabía, y yo sabía que iba yo a tener consecuencias. ¿Como qué cosas? Como quizás acabar en la cárcel, eh, en la adicción, quizás ya no poder parar, consumir más, conocer más drogas, o incluso hasta acabar muerto. Claro. ¿Por qué? Porque... No sé, yo tenía una idea desde niño que a pesar de que iba yo a la iglesia con mis papás, pero a mí me gustaban ver series de narcotráfico, escuchar músicas que le hacían, eh, eh, el, pues hablar bien ¿no? de la delincuencia. ¿no? Y esa parte a mí siempre me ha gustado. No, omití algo de que este, a la edad de 11 años yo voy a, al, al batallón que está en Arriaga y yo quise ser militar, pero no me aceptaron por mi estatura, que porque estaba muy pequeño, tenía que firmar mi mamá. A mí siempre me ha llamado esa atención, ¿no? Las armas, ¿no? Los uniformes. Y yo creo que esa fue la, la... Fue como lo que más me motivó a decir, bueno, yo quise hacer las cosas bien, pero aquí no me piden papeles, aquí no me piden este, estatura, aquí no me... Pero aquí lo único que me piden es que yo esté dispuesto a todo. Y fue ahí donde tomé la decisión de irme a... A, nuevo, a ver,
0: pero cuéntame cómo fue esa, esa travesía en ese momento.
1: Pues llegas a una ciudad donde no conoces a nadie. ¿Pero cómo
0: te fuiste? Eh, ¿O sea, te fuiste en bus? ¿O sea, te fuiste sí,
1: en un fui tráiler? El... No, eh, me fui con la persona que, con mm. la que yo trabajaba en, en Arriaga. Este, nos fuimos en carros particulares. Me acuerdo que iban tres camionetas. O sea, iban, iban en convoy. Y yo cuando íbamos pasando y, y me, me daba cuenta del poder que ejercían en ese momento De que solamente eh, con una clave, un pasabas ejército, pasabas este, retenes y no había problema o sea, A mí todo eso me empezó a gustar el poder que tenían ¿no? De decir yo soy esto, eh, represento las siglas acá y esto Oye, pero ¿y tú a cuántos
0: años tenías en ese momento? 12 años. Doce años. ¿Ellos fueron tus ejemplos en ese momento?
1: Sí, esa persona fue mi, como, como mi padrino en ese ambiente. Fue el que me enseñó lo que aprendí ahí, lo que hoy en día sé, lo, la metad diestra que le dan. Que te enseñan a utilizar armas, eh, armar, desarmar, o sea, todo lo que tenga que ver con... En ese ambiente. Exactamente claro. sí, como en el ejército, la parte de la de, de infantería, ¿no? De los... Lo que tú ah, querías, al final que le cuento. Quería, exactamente.
0: Oye, eh, me, 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 te pregunto puntualmente: ¿Llegar a Nuevo Laredo cómo fue?
1: Eh, fue eh, en, el, en ese momento fue lo mejor que, que, que a mí me pasó. O sea, yo vi en ese momento y futuricé mi vida como la persona que me había yo. Con, lo que, con la que me había yo conectado Al ver los lujos que tenían Cómo vivían, la manera en que vivían A mí me gustó mucho ¿no?
0: ¿Y bueno, qué vivía O sea, pero ¿cómo vivía esta persona? ¿Cómo? O sea, cuéntanos Digo, odiado, sin describir,
1: que... o sea, puntualmente ¿Cómo vivía? Pues vivía Bien, o sea, no le hacía falta nada Económicamente, claro ¿no? uh -huh. O sea, dinero Carros eh, Drogas No tenía que comprar más drogas Ya lo tenía todo regalado, ¿no? Eh, vestían bien ¿no? eh, Eso fue lo que a mí me llamó la atención Pero más, más lo que, eh, lo que me hizo a mí anclarme pueden decir No fui militar Pero estoy vestido como tal Y tengo droga eso.
0: Oye, pero bueno Entonces eso fue a los 12 años Pero, o sea, tú llegas No sé qué contraste podría tener Pero Tú llegas a Nuevo Laredo, pero de al final de cuentas te encuentras solo. O, 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 o vivías en una casa donde vivían otras personas, sí. o cuéntanos un poco más.
1: Eh, cuando yo llego a Nuevo Laredo, eh, nos prácticamente me ubican en una casa de seguridad con 36 elementos, de los cuales todos son mayores, eh, éramos como dos menores de edad, ¿no? Y... Llegar ahí fue, al principio fue Y ver todo, todas las escenas que se hacían así Realmente pues me dio miedo ¿no? eh, Pero a la vez estaba, era como un juego en mi mente De decir, tengo lo que siempre he soñado ¿no? o sea, Mis vicios a, a mi alcance eh, el dinero, no necesito mamá, no necesito papá Pero tengo que hacer esto, nunca lo he hecho o sea, existía el miedo también, ¿no? y quizás yo creo que el miedo fue parte fundamental para mí Para sobrevivir en esa parte ¿no? claro. De hacer las cosas por miedo, a que si no lo haces tú, alguien más te lo va a hacer Claro, y tú estabas dispuesto a hacerlo, ¿no? Estaba dispuesto a hacerlo
0: Oye, pero entonces, ¿cuántos años estuviste en Nuevo Laredo? ¿Cómo fue?
1: Estuve cinco años en Nuevo Laredo
0: Y bueno, en esos cinco años, ¿qué pasó de ti? O sea, en el eh, tema de las drogas, por ejemplo, en el tema de tu consumo.
1: Eh, conocí muchos tipos de drogas. A ver, cuéntame, ¿cuáles eh, ¿cuál cuál tipos de drogas? Empecé consumiendo cristal o la meta. Uh -huh. La consumí durante ocho años. Eh, fue algo que. Ya había. Con... En Arriaga conocí la marihuana, la cocaína, ¿no? Pero al, al, al conectar con esa, con esa droga, fue algo que o sea, radicó totalmente mi manera de ser, me volvió frío. Me volvió una persona que no tenía sentimientos y lo ocupaba precisamente para eso, para no sentir. No, eh, no dormía. Mm. Se me olvidó por completo que yo tenía una familia. Se me, se me olvidó por completo que, de dónde yo venía. ¿no? O sea, me enfoqué en lo que yo era en ese momento. Y consumía eh, quizás un gramo. ¿Que es mucho o es poco? Eh, en ese momento para mí era mucho. Ok. Ok. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía ¿15? como 15, 16 okay. años. Sí. Pero, este, pues digo, mi adicción fue creciendo, ¿no? Mi adicción fue creciendo. Eh. O sea, un tercer paso fue
0: eh, el, cristal. el
1: cristal. ¿Cuál fue el siguiente paso? Fue la heroína. Inyectarme heroína fue también otro paso de decir, es la mejor droga que he probado. Porque la ocupaba precisamente después de cada evento para yo poder relajarme, para uh -huh. poder dormir. No, este, Siento que fue la heroína, fue la que más. Eh, la droga que más me, me, me dio de. ¿Adicción? De adicción. Fue más grande que el, que el cristal, que la meta.
0: Y eso que el cristal es súper adictivo.
1: Sí, pero la metafetamina es más. Son tres veces mayor.
0: Oye, eh. Espectus, ¿qué tal si, si hacemos un, eh, un pequeño corte de esta, de esta plática, de esta conversación súper interesante? Y pues seguimos con más platicando contigo sobre este tema de las adicciones. Bueno, y regresamos con Spectus hablando con el tema de adicciones, de drogas. Creo que has tocado como temas bien, bien, bien sensibles que creo que no son tan fáciles de desprender y que te agradecemos infinitamente por eso. A ver, eh, nos mencionabas que estabas ya a los 15 años en Nuevo Laredo, ¿no? Eh, y, y que estabas eh, pues, probando la heroína justo en estos momentos tal vez más eh, tensos de cualquier vida, creo. Creo, creo que es más importante de describirlo.
1: ¿Pero cómo te das cuenta que te tienes que regresar o por qué te regresas? Ok, eh, pues principalmente yo en Nuevo Laredo no tenía familia. ¿no? O sea, llegaban recuerdos, sí. De, de los momentos quizás felices que vive uno en la infancia, eh, claro que extrañaba yo a mi familia, principalmente a mi mamá. Eh, pues me encuentro simplemente en un estado de... Pues, estoy solo, no tengo familia, estoy con personas que no conozco en una ciudad donde no conozco a nadie principalmente y el problema fue para precisamente lo que mencionabas, no para yo poder regresar eh, tuve que pasar por el mismo problema de mis adicciones eh, por conseguir más dinero porque ya no era la misma, este, cómo te lo puedo decir, la misma, la misma dosis que yo empecé consumiendo ya no era la que en ese momento yo tenía que usar. ¿no? A ver, danos una idea. Eh, utilizaba yo un ejemplo no un gramo de, de cristal de cristal tenía yo que consumir ocho al día ¿no? y fumarlo y ya no era como antes de ay limpias la pipa eres cuidadoso en lo que estás haciendo ya no simplemente lo único que yo quería era saciar la ansiedad que tenía de consumir o sea, claro. no me importaba dónde la fumara como me la dieran, lo único que quería era consumir, consumir y consumir y consumir. O sea, fue muy fuerte para mí verme en, en, en hacer cosas este, por conseguir la cantidad que necesitaba en ese momento.
0: Ok. Oye, entonces, ¿pero cómo, pero cómo planeas tu regreso? ¿Por qué se da?
1: Para que mi regreso, mi regreso a Chiapas pasara, este, pues, primero fui a prisión. Uh -huh. Estuve dos años, ocho meses ¿Dónde estuviste? En Reynosa, Tamaulipas en Reynosa. Sí. ¿Y qué se sintió? Eh, pues honestamente como habían conocidos No fue tan, tan mala la parte de, de caer en una prisión Fue como más, bueno, debe estar guardado Y no hay problema porque exactamente en la cárcel también se mueve droga Entonces era... Un gramo que me costaba a mí de cristal en la calle en 800, 500 pesos, te gusta mucho, yo lo conseguía adentro de la cárcel en 100 pesos. O sea, en la cárcel es más barata la droga. ¿Por qué es más barata? Porque es la manera en la cual se gana la vida adentro, ah, entiendo, Claro. ¿no? O sea, y es, pues hay, por, por decirlo así, no hay jefes adentro en los cuales, pues, también hay este, custodios que pues, son adictos, ¿no? claro. gente que trabaja en el gobierno y que también soñan, son adictas a las drogas. Entonces, prefieren consumir adentro del penal, que es más barata, a irla a comprar en la calle, ¿no? el triple o el doble de, de, de lo que cuesta. Fue algo para mí, pues seguía yo en esa parte de mi adicción, ¿no? o sea, todos mis problemas eran opacados por...
0: Y, y eso es lo que yo te iba a preguntar Porque yo, en mi mente ignorante Justo te iba yo a preguntar eso ¿Cómo sobreviviste a la ansiedad? Pero nunca tuviste ansiedad ah, no O sea, nos imaginemos puntualmente. Tú entras a Reynosa A, a, a la cárcel de Reynosa ¿Cuándo, fue, ¿Cuándo había sido la última vez Que habías consumido? ¿Y cuándo fue ya, in, ya ingresado? La primera vez que consumiste dentro
1: penal. Nunca paré de consumir ¿O Inclusive, sea, fueron ¿no, horas? Cuando, sí, quizás horas nada más en cuanto en el momento en que me, me detienen con las personas que yo estaba, en el simplemente en el proceso nada más de que me llevaban de, de, de la fiscalía de allá a, al penal. Ajá. Simplemente fue esas partes, ¿no? De que pues no los, los ministeriales que me llevaban, pues no me podían dar droga, ¿no? Ajá. Fue, ¿qué te gusta? ¿Cuatro horas, cinco horas?
0: Nada más. Y, ¿Y en esos dos años y ocho meses que tú estuviste, eh, ¿llegaste a alguna reflexión?
1: No, afortunadamente, y te lo digo afortunadamente porque creo que fue necesario eh, pasar muchas etapas, ¿no? De, de dolor, de, de, de verme en un sentido de decir, o quizás sí lo pensaba en decir qué está pasando con mi vida, ¿no? O sea, ya estoy en la cárcel, bueno, ¿qué sigue? Pero te digo, entraba esa parte de, pues tengo droga, se me olvidaba por completo dónde estaba, ¿no? O sea, porque todo el tiempo vivir eh, vivir pues precisamente es drogado, ¿no? tener una, una dosis que te, realmente te hace olvidar de todo.
0: Oye, ¿y qué, y qué conseguías adentro?
1: Pues la, lo que era principalmente eso era cristal, era heroína. ¿no? Y cuando no había esos materiales tenía que usar cocaína. Oye, te
0: pregunto, saliendo de este lugar, eh,
1: ¿qué haces? Eh, me mandan para Playa del Carmen ¿Y cuándo estuviste en Playa del Carmen? Estuve dos años ¿Y qué tal? Eh, pues te puedo decir que También fue algo bueno En ese momento porque eh, Conozco más adicciones eh, Playa del Carmen es un lugar turístico Empiezo a conocer los ácidos Las tracas eh, LCDs no, y por ende, igual, el cristal. Era... Son como tres tipos de cristal que vendían allá, ¿no? De colores. ¿no? Era el azul, el rosa y el blanco, el que es normal. Pero es diferente efecto. Entonces, siempre tenía que utilizar más para sentir más el efecto.
0: Oye, pero a ver, eh, económicamente, o sea... Yo sé que es un poco complicado preguntarte, pero económicamente, ¿cómo haces rentable tu adicción? ¿Cómo? O sea, en el aspecto de cómo solventabas esos gastos.
1: Ah, pues haciendo lo mismo que en Nuevo Laredo, uh -huh. eh, trabajar para hacer otras cosas, ¿no? Eh, no te voy a decir que era un trabajo honesto, ¿no? Tenía que, vamos a decirlo así, robar ¿no? para poder solventar mi... Tus adicciones. Y consumo, exactamente. Oye, ¿y, y, ¿y cómo era? O sea, porque
0: obviamente, eh, lo mencionamos, está, estabas en Arriaga, luego te fuiste a te fuiste a Nuevo Laredo, otro ambiente. Digo, yo no conozco Nuevo Laredo, no conozco tan arriba, pero más o menos Playa del Carmen sí si tengo una idea. Digo, alguna vez fui a Chetumán, digo que es lo más cercano que he ido, pero es importante mapear. Cómo el consumo no importa geografía, no importa contexto, está. ¿Por qué crees que está?
1: Yo considero que mientras haya quien la compre, va a seguir viendo quien la venda en cualquier parte de México, no, en cualquier parte de Chiapas, porque Inclusive, eh, hay personas que no son de acá y traen una droga nueva. Entonces, dale a un niño un juguete nuevo y, y eso encanta. ¿no? Claro. O sea, creo que eso es lo que pasa realmente. No, al menos, te digo, eh, yo en Arriaga yo no conocía lo que era el cristal, lo que era la heroína, porque en ese tiempo no se escuchaba mucho. ¿no? O sea, lo mucho que te vendían eran cocaína, marihuana, piedra. Piedra. Lo más eh, Vamos a hablarlo así, ¿no? Eh, en, en ese momento la piedra era como el cristal, era la novedad. O sea, y el que consumía piedra o sea, era, ¿Era otro un nivel? adicto que tenía que estar muy arriba, ¿no? Porque no cualquiera te consumía piedra. O sea, ¿el consumo también se ve por rangos? O sea, ¿se ve por jerarquías? Prácticamente así lo ven. Ajá. Así, lo, así lo veía yo. Porque este, habían personas que tenían que consumir o triplicar su consumo de heroína, tres arponazos en el momento, o sea, triplicar la dosis en la jeringa, yo con, solamente con una, con esa me bastaba, ahí vean personas que no. Entonces, para mí, en ese momento, o en ese ambiente era de que, si tú consumes tres veces lo que yo, tienes mi respeto, porque yo no puedo. Es lo mismo que pasa con diferente tipo de drogas, ¿no? Yo empecé, te digo, yo empecé con la marihuana y veía que mi amigo se fumaba dos cigarros. Yo solamente con unos besitos, dos, tres este, fumadas, pues ya me drogaba. Y ellos no, tenían que consumir dos o tres cigarros y acabárselos y todavía seguían fumando más hasta terminarla. Pero entendí en ese momento que no era porque eran más que yo, ¿no? Simplemente que su adicción ya había llegado a un límite mayor al que yo, porque yo apenas estaba empezando.
0: Oye, y yo te pregunto, me mencionabas al principio que esta idea de, de, de los corridos que tú me mencionabas al principio, de esta idea que se tenía sobre el norte, de esta, esta cultura fuerte que se tiene, con, por ejemplo, con grupos eh, delincuenciales, que también está mucho asociada, por ejemplo, con las drogas, ¿no? ¿Tú te sentías realizado en ese aspecto, por ejemplo, de decir, bueno, yo ya estoy consumiendo lo que siempre quise?
1: Sí. Te digo, desde niño a mí me llamó la atención mucho, eh, ahora entiendo que lo que se cantan, lo que se dice en las canciones, como le dan, alardean lo que es su vida, no es realmente lo que pasa, o sea, el que realmente ya estuvo ahí sabe que no es como, ay es que... Soy el mejor, tengo carros, tengo esto, ¿no? Es un infierno que se vive porque realmente nunca te van a contar la verdad de lo que es en ese ambiente.
0: Sí, claro, o sea... A mí me
1: llamaba mucho la atención porque mencionaban mucho drogas, eh, dinero, dinero, poder, carros, lujos, mujeres, ¿no? Y a mí me llamaba la atención todo eso. O sea, Te digo, dale a un niño un juguete nuevo y ofrécele algo que nunca ha tenido en su vida y que para él sea interesante va a ser hasta lo imposible por, por obtenerlo. Y eso fue lo que pasó conmigo. Cuando me encuentro ya realmente en ese ámbito y veo que me veo más arraigado en el consumo de drogas y se me olvida por completo los carros, claro. las mujeres, eh, tener una casa grande, mansiones, tener, no sé, en ese momento las Hummer, era lo que más se miraba, ¿no? Tener este poder, poder viajar a Colombia, poder viajar a Guatemala... Que son las fronteras donde se trae el consumo uh -huh. de drogas. ¿no? Eh, a mí se me olvida por completo porque me, 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 mi atención fue directamente al consumo, o sea, simplemente a consumir. Que fue esa parte, esa idea que me llevó a meterme más y más a, cons a conseguir más drogas. Pero para mí se acabó esa, como ese sueño, ¿no? de, de querer ser como las personas o los personajes de los corridos. Uh -huh. Oye, entonces estabas en
0: Playa del Carmen. ¿Cómo te regresas a Chiapas? Digo, ya lo volví a repetir, creo que en Nuevo Laredo, pero creo que te fuiste primero a Playa del Carmen. ¿Cómo te regresas? ¿Por qué te regresas?
1: Eh, en Playa del Carmen me regreso, salgo de ahí, pero no, no me vengo a Chiapas. Uh -huh. ¿no? Me voy a Guadalajara. Sí. En Playa del Carmen, pues, tuve que trabajar, este, mis, mis adicciones fueron creciendo, eso de ley todo el tiempo consumía. Pero por ende también, ahora me mandaban a trabajar a, a, Guadalajara. a Guadalajara, ¿no?
0: ¿Y ahí qué, qué onda con tus adicciones?
1: Pues, empeoraron.
0: ¿Por qué? A ver, cuéntanos.
1: Empeoraron porque en algún momento, si tenía la cordura a veces para poder trabajar, o para poder ganarme esas esa dosis, llegó el momento que yo ya no quise salir de un cuarto y solamente quería drogarme. Yo ya no quería hacer nada para pues para conseguir no mi, 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 mi dosis ¿eh? y tuve que pues tuve que robar en algún momento alguna mercancía para yo poder consumirla y me la acabé toda ¿eh? o sea, simplemente lo único que quería estar era en un cuarto oscuro drogándome y no me importaba nada simplemente era eso consumir 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 ¿no? eh, llegó el momento en el cual la adicción a la heroína y al cristal este, pues, me llevaron a un grado de que, bueno, pues, ya no me sirves. O sea, tú ya no sirves para trabajar, sí. tú ya no trabajas. No solamente te quieres drogar, entonces mejor vete, o sea, no nos sirves. Y me encuentro viviendo en las calles, wow. en Guadalajara. ¿Y cómo fue vivir en las calles? O sea,
0: o sea, tocaste fondo, pero más allá de tocar fondo, como definirlo así... Quiero pensar que sí fue un momento muy cañón, o sea, en el aspecto de que hasta las personas te veían en un nivel de adicción muy profundo en el que decían, pues bueno, a este chico ya no, hay, ya no es servible para nosotros y nosotras. Entonces es, eh, pues nada, que se vaya. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue sentirse? Sobre todo, ¿sabes cómo? Nuev aparte de desechable, nuevamente en esa soledad.
1: Fue algo muy duro para mí, este, darme cuenta que incluso esas personas ya no les servía, yo ya no era útil para ellas. El vivir en una casa y al final quedarte durmiendo en la calle completamente fue algo que, que me marcó y en ese momento este, pues sí me acordé de mi familia ¿no? y ahí es lo que tú me preguntabas hace rato, si en la cárcel yo tuve esa reflexión No, pero quiero decirte que en la calle sí lo tuve O sea y me vi a mí mismo tirado Descalzo Este, pidiendo que alguien Te regalara un plato de comida no Y que muchas veces me lo hicieron eh, Me humillaron ¿no? ¿Te humillaron por qué? Por pedir un plato de comida Por pedir un vaso de agua eh, Hay personas de las cuales eh, Ven a un indigente por así decirlo Y y lo primero que dicen, ¿no? O sea, ¿por qué no trabajas? O solamente pides. Yo que estuve ahí te puedo decir que, que en ese momento yo no quería, no pensaba en trabajo. No pensaba en todo lo que había yo pasado para llegar a esa etapa de mi vida, de, de estar en una ciudad sin conocidos, sin familia. Y solamente lo único que pasaba en mi mente era arrepentimiento. Y quería yo regresar de nuevo a mi casa... Extrañar eh, a mi mamá, a mi abuelita Y recordar los consejos que en algún momento me dijeron no Y recordar que desde un consumo de marihuana Tuve que llegar a muchas situaciones desagradables en mi vida Y acabar completamente en la calle no Se acabó la fantasía de, de vivir en un mundo feliz Que me proporcionaba en ese momento las drogas eh, Y ahí empezó mi infierno realmente
0: Oye, entonces eh, estando en Guadalajara, pues oh, estás a medio a, a medio país de, de alguna forma, ¿no? ¿Cómo cómo O sea, en ese momento tocaste fondo, ¿en ese momento dijiste hasta aquí o todavía no?
1: Eh, en ese momento dejé de consumir heroína y cristal porque no había para solventarla y volví a, a la marihuana. A la principal, a la marihuana, exactamente. <tose> hubo una persona que me dio la mano que a pesar de cómo me veía mi aspecto físico, o sea, estamos hablando de una persona de la calle sucio, puede decir que hasta orinado eh, pues me dio la confianza de tenerme en un taller y de cuidarlo y mi pago era comida, nada más, no me daban dinero yo hasta ese momento esa persona ya falleció fue la persona que me ayudó a, a, a controlar de cierta manera mi adicción, ¿no? A empezar otra vez yo a desenvolverme en el ámbito laboral, este... Uh -huh. Y me sentí agradecido, porque mucho tiempo, desde, pues desde niño había esa parte, ¿no? Esa de esa o sea, tú no porque no eres bienvenido acá, o no porque me mentado bullying que le dicen, ¿no? O sea, porque... No están tus papás. Eso fue lo que a mí me... Creo que fue el parteaguas que a mí me hizo caer en las adicciones, ¿no? La separación de mis, de mis familiares, de mi papá, de mamá. Pero cuando esta persona me da la mano y me empieza a tratar precisamente como un hijo, o sea, yo empiezo a reflexionar y, 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 y decir que en algún momento yo voy a regresar a mi casa, ¿no? O sea, mi idea se volvió otra vez... Eh, a regresar otra vez a Chiapas, ¿no? A mi casa. Porque... Llegó un momento en mí que yo traté, traté de comunicar con mi familia, pero por las mismas situaciones y las cosas que yo hice anteriormente en mi casa, pues no me dieron la ayuda. Entonces tuve que, gracias a esa persona, tuve que salir adelante. ¿no? Y te digo, no paro ahí mi adicción, seguí consumiendo marihuana, pero ya no consumía mis, mis drogas, con las cuales terminé así.
0: Oye, ¿y te dolió?
1: Sí. sí. Porque... La única esperanza que a veces tiene una persona adicta es la de tu familia Que te van a dar la mano cuando, cuando realmente ya no puedes Pero también entendí que muchas veces quisieron ayudarme y el que no quiso era yo Y la familia también se cansa no, Entonces era necesario también que me dejaran solo ah. Pues mira, Spectus,
0: podemos cerrar este segundo bloque que me parece mucho, muy reflexivo, profundo, que es a donde yo eh, personalmente y todo el equipo estaba como con las miras, porque es difícil, yo creo que sí es difícil cualquier situación de adicción, ¿no? O sea, y sobre todo en un momento en el que México, y lo mencionábamos en el corte pues no tenía, otro, no tenía otro rumbo, ¿no? Y tú lo mencionas súper fácil, ¿no? O sea, a veces, las, o sea... Y, y yo siempre lo voy a repetir, lo voy a seguir repitiendo. A México le faltan oportunidades. O sea, le faltan un chingo de oportunidades. O sea, como una oportunidad... Como una oportunidad en el momento adecuado te puede salvar la vida... Y, y, y puedes estimar la descomposición social que se tiene pero bueno cierro este segundo capítulo agradeciéndote eh, segundo eh, parte de esta, de esta de esta entrevista para entrar en un tercero te parece muy bien y así seguimos pues hablando sobre las adicciones Y regresamos en este tercer y último bloque pues hablando con espectro sobre adicciones que creo que nos has dado un testimonio bien, bien, bien interesante y sobre todo temas que creo que se nos hacen bien importantes. Lo hablábamos al corte y yo creo que es importante mencionar que eres un sobreviviente de la violencia que se desató en el país en un momento bien importante y eres un sobreviviente de las adicciones que creo que es lo que nos trae el día de hoy acá a hablar sobre ese tema. ¿Cuándo comenzaste a, a a recapacitar de alguna forma sobre el tema de las adicciones Que ya ya se habían elevado mucho, por ejemplo ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue ese, cómo fue ese, ese tránsito?
1: Cuando eh, en Guadalajara yo conocí a una persona, a una mujer De la cual eh, pues, fue importante en mi vida Y cabe mencionar que gracias a ella fue que yo este, Empecé a moderar un poco el consumo de, de, de drogas no la dejé por completo, no dejé de consumir por completo, pero eh, fue moderando, fue bajando. ¿no? Me encontré en la misma sintonía cuando empecé a consumir la primera vez. ¿no? Solamente era una dosis cada cinco días, cada 15 días. ¿no? Eh, quizás autorizar con alguna, en algún momento con una familia, uh -huh. con hijos... Eso me hizo este, recapacitar la vida que yo había llevado, hasta dónde me llevó la adicción, ¿no? hasta dónde fue mi, mi consumo, todo lo que hice. Fue en ese momento en el cual este, pues yo decidí bajar, bajar el consumo de, de, de drogas. Y, este, y me, me enfoqué más a, a buscar un empleo formal, empezar a, este, a hacer cosas diferentes. ¿No? Para, para en ese momento, en la relación en la cual yo estaba.
0: Claro, ¿y cómo fueron esos primeros efectos de abstinencia?
1: Bueno, fue una locura. Fue la abstinencia eh, prácticamente a lo más fuerte, ¿no? Te vuelvo a repetir, la, la heroína, la, la, el cristal, la cocaína. Fue, fueron momentos en los cuales, te puedo decir que era una locura en mi cabeza, que salí quería salir corriendo, quería... En mi mente siempre estaba solamente un poquito Y ya no voy a seguir porque me va a llevar a la misma situación Pero también yo sabía que si volvía a probar alguna de esas drogas De las cuales ya había parado de consumir Iba a ser prácticamente lo mismo Empezar otra vez e irme hasta el momento en el cual yo terminar otra vez en la calle O te digo, muerto quizás O sea, fue algo que... Te puedo decir que ni un cigarro, un tabaco normal, eh, alguna plática, ni incluso llorar, no me. llegaba un momento que no me, no me calmaba. Uh -huh. No. Fue. Pues, la abstinencia de las drogas fue algo muy fuerte.
0: O sea, físicamente, ¿cómo te afectó?
1: Físicamente, pues delirios. Delirios. Este. Sentir que era una necesidad para yo poder vivir para yo poder ser una persona normal, ¿no? fueron, fue una etapa muy fuerte en mi vida, en la cual este, me costó mucho dejar de consumir, pero te digo, con ayuda de esa pareja, y en algún momento lo que se me dijo en mi casa, ¿no? con las oraciones, pidiendo, pidiendo el adiós, este, pues fueron calmando, uh -huh. fue pasando. ¿Y, y cómo, cómo llegas a Chiapas entonces? ¿Cómo llego a Chiapas? Eh... Pues me vuelvo a enrolar otra vez en ese ambiente, ¿no? Uh -huh. Y me encuentro en la curiosa necesidad de darme por muerto y salir prácticamente huyendo de Guadalajara, de Tlaquepaque. Y fue algo que tenía que salir así como estaba, ¿no? O sea, yo no pude agarrar ropa, yo no pude agarrar nada. Simplemente con el dinero que traía yo fue que así me regresé a, a Chiapas, ¿no? Por... Por hacer algo que no debí, uh -huh. ¿no? Por, por hacer cosas que no debía. Eso fue lo que realmente a mí me trajo de nuevo a, a, a Chiapas, especialmente aquí a la capital.
0: ¿Y cómo fue encontrarte nuevamente con, con tu estado?
1: Pues, para empezar, todo diferente, todo cambiado. Este, estuve aquí, pues, mi mamá ya vivía aquí en, en, en la capital. Y llegar a casa y, y ver pues de que mi familia prácticamente estaba bien, ¿no? O sea, que... El único que había hecho de su vida, pues algo que nunca quiso, porque realmente, eh, para serte sincero, nunca quise acabar así. Nunca quise, nunca me imaginé que mi adicción me fuera a llevar hasta vivir en la calle. Fue algo muy fuerte para mí en, en, en darme cuenta que dejé la escuela, dejé familia, dejé sueños que tenía en algún momento por una dosis. ¿no? Y volver otra vez a empezar de nuevo desde cero, vivir con mi familia fue un reto. Porque ahí empiezan las partes en las cuales la familia te empieza a reclamar todo el daño que has uh hecho. ¿No? Y fue precisamente aguantar, ¿no? Aguantar las consecuencias de los actos. Nada más.
0: Pero, pero, a ver, ¿pero cómo te vuelves... Eh, ¿Pero cómo respondes a esos reclamos? ¿Tú, tú cómo respondiste a esos reclamos?
1: Eh, yo soy una persona que a veces actúa sin pensar. ¿no? Sí. O sea, me llevo más... Soy muy, muy impulsiva. O sea, mi carácter no me ayuda o sea, Y quedarme callado Creo que fue lo mejor que pude haber hecho En aceptar que lo que me decían Pues estaban en, en toda la razón De reclamarme ¿no? de, de, de exigirme eh, Que yo empezara a buscar aquí un trabajo Que yo empezara a hacer algo por mi vida que me, que me diera cuenta que desde niño No hice nada más que solamente Involucrarme en las drogas Y que eso no me había llevado a nada bueno Entonces fue, para mí fue un reto Empezar desde cero y empezar a tratar de ser una persona eh, normal en la sociedad. ¿no?
0: ¿Y, y, y cómo te acercas eh, al grupo? ¿Cómo te
1: acercas? ¿Cómo llegas a ellos? Al grupo. Ah, de, yo, ajá. Eh, precisamente eh, esa noche yo iba este, buscando consumo, iba yo a comprar ¿no? a las granjas. Uh -huh. Ah, mira,
0: ¿dónde? <risa> Yo diciéndote que era una super eh, sí. colonia segura.
1: Y, y yo me acuerdo que, y te voy a ser muy honesto, yo no iba buscando ningún grupo, yo no, en ese momento yo no quería dejarme de drogar. Yo solamente quería tratar de poderme drogar moderadamente, o sea, no ser una persona, hay muchas personas que consumen independientemente de la droga que sea, pero saben consumir, ¿no? O sea, consumí hoy, ok, mañana me tengo que levantar a trabajar y ser una persona este, normal, ¿no? o sea, poder llevar un consumo moderado. Yo quería hacer esa parte, yo sabía que no podía. Y en mi camino me encuentro el grupo, o sea, ¿por qué entré? En ese momento yo no sabía. Ahora entiendo que era porque era la necesidad que realmente yo ya no quería consumir. Y te puedo asegurar que este, fue también un reto sentarme y...
0: Y compartir. Y después
1: reaccionar y decir, ¿y qué estoy haciendo aquí si yo iba por esto? ¿no? O sea, yo iba por una dosis, ¿qué hago acá? Fue algo que me sentí juzgado uh -huh. cuando entré, ¿no? Me sentí como que era yo un ser único y que todos me miraban. Y, y cuando empecé a escuchar a esas personas y me compartían también su experiencia, que eran similares en la adicción a la mía, hasta dónde habían llegado qué es lo que habían hecho con tal de conseguir una dosis, empecé como que a sentirme familiarizado. ¿no? Y me quedé desde ese momento que, que yo he estado ahí, que llegué a la agrupación, me quedé.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas?
1: Eh, para ser honesto, ahorita llevo 10 meses. ¿no? Llegué el año pasado. Te digo, no me ha sido fácil. Es una guerra que llevo día con día, en las cuales el año pasado tuve dos recaídas, dos consumos más me encontraba precisamente en este año, eh, ya faltaba un mes para cumplir un año de no consumir y volví a usar. No, o sea, fue, es algo, y, y quiero dejar en claro esto, de que del hecho de que porque yo llegué a una, una agrupación, no me asegura que yo ya no vuelvo a usar drogas, ¿no? porque hoy entiendo que mi enfermedad está acá. En la mente. En la mente. Exactamente. ¿no? Si yo le doy paso a a mi locura, como yo le llamo, a mis pensamientos de decir un poquito, nada más ahorita y ya mañana ya no voy a hacer nada. Si yo llego a probar esas primeras dosis, yo ya no voy a volver a poder parar de nuevo. Te digo, me ha costado, me ha costado mantenerme limpio, eh, por muchas situaciones de la vida que a veces hoy entiendo que son pretextos nada más, y hoy entiendo que para dejarte de drogar simplemente es una decisión, ¿no? echar un vistazo atrás de tu vida, de lo que has hecho. ¿Hasta dónde te ha llevado? Y simplemente decidir es una decisión, es lo que yo siempre me he planteado hoy en día eso, ¿no? O sea, tú decides si quieres vivir bien, tú decides si quieres volver a pasar por lo mismo o quieres acabar muerto. ¿no? Para mí, yo lo, yo lo veo de esa manera, para mí esta es la última oportunidad que tengo. ¿no? Para mí ya no es opción volver a consumir. Si yo consumo, pueda que esta vez yo no regrese a la agrupación y acabe muerto, o acabe de por vida... En una cárcel, uh -huh. o peor aún, no en un estado vegetativo, en, una, en un hospital. No.
0: Oye, y, y todo lo que se comparte, digo, yo siempre he tenido como un acercamiento, o sea, me, me parece importante todo lo que se hace dentro de estas agrupaciones, hablando de narcóticos, de eh, alcohólicos anónimos, porque muchas de esas problemáticas que se, que se entienden se solucionarían si uno escuchara. Creo, ¿no? O sea, porque como tú mencionas, es mucho, muy fácil juzgar. Y como lo que te mencionaba, ¿no? Hay inclusive personas, y yo seguro que sí existen, que mencionan, no, pues que los adictos, que todos los adictos se mueran, ¿no? O que todos los alcohólicos se mueran y vamos a tener un mundo mucho mejor, ¿no? Así como en esta idea de que si los separamos, ya la sociedad va a andar y ya no va a existir. Eh. Te pregunto lo siguiente: en este momento, en este tuxtla que tú conoces seguramente la geografía y el tema de la distribución, ¿qué tan fácil
1: es encontrar cualquier droga? Te podría decir que un 100%, es muy fácil, es como que si vas a comprar a la panadería, como que si vas a la farmacia y compras, no sé, una jeringa, vas a la, la barrotes de, de tu casa en la esquina y vas y compras, no sé, azúcar,
0: es lo mismo. A ver, ¿por qué lo dimensionas así? Cuéntanos por qué.
1: ¿Por qué? Porque hoy en día eh, las personas, tú lo dijiste ahorita, ¿no? Juzgan al adicto, aquel que compra, aquel que consume, ¿no? Pero te lo dije hace rato, si no hubiera quien la vende, no existiría quien la consuma. O sea, ¿el gobierno o la policía van? Y ven al adicto que está allá afuera El que está consumiendo, el que se está drogando en el parque El que está haciendo esas cosas Y... ¿por qué no me hablan de... De quién la vende? Claro. Porque seamos honestos, la policía sabe quién la vende Sabe en dónde ¿Me entiendes? O sea... Si vas en la calle Y ves a una persona que se está drogando Es señalada Pero el que la vende como paga Tiene el dinero dinero paga todo. Claro. ¿No? O sea, es más fácil irse contra las personas que la compran que aquel que la vende.
0: O sea, tú dices que o sea comprar droga es súper fácil.
1: Es súper fácil. No. Es súper fácil porque eh, lo he visto y lo he vivido y he conocido personas del gobierno en las cuales están involucradas ahí. ¿no? Vamos a hablar un poquito de narcotráfico. ¿no? O sea, un ejemplo tú. Tú eres, no sé, vamos a decir, un ministerial, alguien del gobierno. Tú sabes que yo vendo. Pero como yo te pago a ti, me dejas trabajar tranquilo. O uh
0: -huh. sea,
1: no te metes conmigo. O sea, no, ¿cómo, ¿cómo quieren erradicar la adicción o las personas, el consumo de drogas en Chiapas, cuando la misma policía protege a quien las vende? O sea, va a ser súper fácil conseguir drogas hoy en día y quizás de aquí a dos, tres años, mientras no se ataque principalmente el problema desde la raíz, que es de donde se vende. Yo así lo veo. Claro. ¿no?
0: Oye, eh, espectus, para cerrar y, y, y ya dar como por terminada la conversación, digo, creo que se nos hace muy rico y, y nos sobran, bueno, nos faltan los minutos para analizar de forma profunda, pero yo creo que es algo bien importante cuando tú ves a otra persona que a otra persona drogadicta ¿no? O sea, ¿cómo lo ves desde afuera? Bueno, no sé si desde afuera O, o, o tal vez desde adentro o, o no sé qué visión tú tengas de ello Pero cuando tú ves a otra persona adicta, ¿qué ves? ¿Qué
1: veo? Una persona adicta activa A mí me llena de tristeza Porque La adicción solamente El consumo de drogas te puedo hablar de mí, uh -huh. el consumo de drogas solamente fue como la punta ¿no? de la lanza de todos mis problemas desde la infancia, desde niño que yo vengo arrastrando. Todos tenemos un pasado, todos tenemos carencias, en algún momento vivimos. Eh, Te puedo asegurar que la mayoría de las personas que consumen droga y están afuera, están activos. Papá y mamá no estuvieron en la infancia. Tuvieron exactamente los mismos problemas que quizás tuve yo. Y a mí me da tristeza esa parte porque... Tú no puedes ayudar a alguien que no quiera ser ayudado. O sea, me da tristeza porque yo ya estuve ahí. ¿No? Sé lo que se sufre. Tanto por una dosis más que necesitas. Porque es una necesidad drogarte del diario para poder estar bien. Uh -huh. Pero también sé que muy, muy, muy adentro de esa persona... Tienen problemas, los cuales para la sociedad Yo he escuchado que se refieren, ah, es que se droga porque quiere ¿no? Porque es tonto, porque no sabe qué hacer con su vida ¿no? Yo te puedo decir que realmente yo cuando me empecé a drogar Yo no sabía por qué era el motivo ¿no? Y fui entendiendo que simplemente no quería aceptar la separación de mis padres No quería aceptar que la vida así es ¿no? O sea, que yo no soy quien para decidir cómo vivir no, lo que pasó, lo que pasó ya. Aquí en adelante me toca tratar de, de vivir a la manera en que hoy en día quiero vivir realmente. Yo elijo si vivo bien o elijo mal. No, entonces yo cuando veo a, unas perso a personas que están en la calle tiradas eh, o que son alcohólicos y están tomando y veo la necesidad que te están pidiendo una moneda y te están temblando porque quieren y, y el cuerpo les exige una dosis más... Eh, yo no trato de darles dinero, ¿no? trato de, no sé, comida, ¿no? porque realmente lo único que están haciendo ahí es estar, es estar pidiendo ayuda, y piden ayuda, pero no saben cómo, ¿no? entonces esa parte a mí me genera mucha tristeza, porque no, no todos tenemos la, la valentía de salir de ahí, Le digo, cometemos errores y quizás eh, yo en lo personal he, he caído dos veces, pero no me he quedado abajo, no he decidido una vez más volver a hacer algo por mi vida Porque hoy entiendo que el único que tiene el poder para hacer algo por mí soy yo O sea, Tú me puedes salvar del mundo entero Y mi familia, mi familia me, me puede cuidar de todos Pero de que, del que nadie se puede, me puede cuidar es de mí mismo, de mis pensamientos Que es lo, que es lo más peligroso que tengo yo
0: Hermanito, para cerrar ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo me veo en cinco
1: años? Quizás con una familia. Eh, no sé, criando a mis hijos. te puedo decir que quizás con un trabajo más estable o un negocio propio. Eh, así me veo yo. Lo que veo hoy en día es de que yo ya no quiero volver a consumir. Que no estoy dispuesto a volver a pasar por algún infierno que ya pasé. Me costó mucho salir. Y cada vez que tengo la necesidad porque son ansiedades que llegan de repente, recuerdo lo mal que me fue y trato ¿no? de futurizar cosas positivas ¿no? No. de dejar a un lado la negatividad, dejar a un lado eh, los problemas existenciales que traigo, porque una aceptación con uno mismo, de decir ando todo marcado tengo tatuajes, soy mal visto eh, paso al lado de las personas y piensan que les voy a robar <risa> y mi mente empieza a no, no se calla, pues, empieza a maquilar y decir, no, yo, si te quiero robar, mejor te robo a ti. Y saco más dinero que en tu bolsa, ¿no? Pero realmente yo me veo así, con una familia, un negocio propio, ¿no? Tratando de ser una mejor persona cada día. Y yo sé que, eh, para que eso suceda en cinco años, dos años, tres años, el tiempo que me lleve, el día de hoy tengo que hacer cosas diferentes a lo que hacía yo antes.
0: Espectus, una reflexión final sobre el tema de las adicciones... De las emociones también. Y de nuestro México, de nuestro Chiapas. ¿Alguna reflexión que tengas por ahí?
1: Sí. Eh, yo sé que en la mayor parte de las familias tenemos familiares con adicciones. Llámese alcohol, drogas, incluso juegos de azar. ¿no? Sí.
0: La ludopatía, creo, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que. En lo muy personal o lo que uno quiere escuchar, lejos de un regaño, lejos de que te alejen de la familia, es escuchar siempre el apoyo moral de tu familia, de tus amigos. De que si en algún momento eh, nos metimos en las adicciones a las drogas, no era porque realmente lo queríamos, simplemente era una fuga, ¿no? Y antes de juzgar, pues yo creo que te debes de juzgar a ti mismo. Y estás en la capacidad de señalar a alguien. Porque el hecho de que tú peques diferente a mí, no quiere decir que tú no seas pecado.
0: Pues bueno, te agradezco infinitamente, Spectus. Yo creo que hiciste una muy buena una muy buena reflexión. Inclusive aquí estamos como muy muy tensos, no sé. O sea, explica, o sea, yo sí quería impulsar este tema porque creo que es... Eh, se ha hablado tanto de drogas últimamente O sea, se ha hablado eh, Como un tema no, no, no te digo como un tema eh, Como siempre se habla el tema de adicciones Sino como un tema ya eh, Que ha trastocado otros temas, por ejemplo el chavo, Los chavitos del bochil Que supuestamente que si sí es, que si sí no es Una gran eh, Una gran marea que se puede ver En, en diferentes municipios y todo Pero es lo, lo que tú mencionas, ¿no? O sea, digo La droga está y está porque alguien lo permite. Y porque alguien lo consume. Y porque a alguien se le hace rentable. Eso es una realidad. Cómo se está desdibujando, cómo se está partiendo, es porque hay un sistema, hay un mecanismo que lo hace funcionar. ¿no? Entonces, no podemos ser ajenos de este tipo de cuestiones. Yo cierro con eso y no sin antes agradecerte infinitamente tu testimonio. Creo que eh, se nos hace bien importante tocar este tema en un momento que creo que se nos hace necesario comprenderlo un poco más que creo que, que son temas que en Chiapas tal vez no se han hablado mucho y que son temas todavía, inclusive tabús, por ejemplo, para hablarlo de forma profunda. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. También le agradezco mucho a José Domingo, quien nos operó el día de hoy. Y pues nada, recordarles a la gente que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de wwwyoutubecom TV. y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts en cualquier plataforma de podcast. Mi nombre es Andrés Domínguez y nos vemos en la siguiente conversación. Thank you.